0: El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuachi y Hernando Brick dialogan en La Usina del Tango con los principales referentes de la movida local del 2x4.
1: Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Usina del Tango. Hoy nos acompaña un escritor, poeta, pintor y compositor argentino. Estudió física en la Universidad de Buenos Aires e historia en la Universidad de Palermo. Sin embargo, desde chico comenzó a escribir poesía y a componer canciones, algo que no ha abandonado hasta hoy en día. Ha dedicado buena parte de sus composiciones al tango, pero también a ritmos latinoamericanos. Ha trabajado durante varios años junto con el guitarrista Raúl Lucy en la composición y producción de cinco álbumes. Este trabajo en conjunto lo llevó a crear un nuevo concepto de música llamado Ruba, Ritmo Urbano de Buenos Aires, para englobar sus composiciones. Además, en el campo literario cuenta con una vasta cantidad de poemas escritos. Entre su discografía se encuentra Tiempo Virtual, Un Sueño Horizonte, Invocación, órbitas Urbanas, Atemporal. Sus poemas aparecen en las antologías Poesía más Poesía e In nomine Auschwitz. Hoy nos visita en la usina del tango, María Dobri. Y quiero aclarar una cosa, es quizá el programa más difícil que me toca hacer, porque siempre es difícil entrevistar a su padre. Entonces hoy, porque nos conocemos un poco nada más. Así que con esto dicho,
2: arranquemos. Es difícil, después de tantos años de tener a mi hijo y formularle preguntas, responder a las preguntas de él. De dama de todo padre.
0: Muy bienvenido, muy bienvenido a Madrid. Con nosotros, la verdad que eh, es un. Para mí es un ejercicio de reflejo, porque yo también tengo un papá con el que compartimos muchos momentos familiares y profesionales, y que desde hace ya mucho tiempo vivimos en continentes distintos. Algo por lo cual están transitando vosotros. No vamos a hacer terapia ahora. <risa> pero pero bueno, es, es un caso... Son cosas especiales, ¿no? Que, que mueven mucho las fibras, ¿no? Y estos encuentros y despedidas de estar permanente. Y, y creo que el tango tiene algo de eso, ¿no? ¿Vos qué, cómo, lo, cómo lo ves? Eh, es doloroso...
2: Ver ir, irse a los hijos, primero de a la casa, eh, porque uno cree que eh, la infancia y la familia es una eternidad. Y luego, cuando van creciendo y empiezan a tomar su camino, eh, irse de la ciudad, del pueblo, y más dramáticamente cuando se van del país. Porque cuando están en, en el país, uno puede vivir a gran distancia, pero es como que está en el ámbito. Y cuando se van a otro lugar es como que se desatan totalmente de las manos y de uno. Es una tarea muy dolorosa y que arriesga todos los años de vida que a uno le toca vivirlo por delante. Eh, uno nunca se conforma de que sus hijos estén lejos. Lo digo por ustedes que son hijos de padres que viven en Buenos Aires, por ejemplo. ¿no? Eh, pero bueno... Si uno tiene la suerte de tener salud y poder cruzar eh, el mar y acercarse, eh, es bueno, porque de pronto lo asimila a las culturas nuevas donde están viviendo y ven el crecimiento que han tenido eh, ustedes en estos casos particulares. Eh, no todos los casos pasa lo mismo. No obstante eso, a veces pensando en mis abuelos, eh, en mi familia, al fin y al cabo, mi familia vino de Polonia y vino de Rumania y también tuvieron que hacer el camino de vuelta. Hay una foto que tengo ahí que me quedó de un extraño ser eh, barbado, serio y una mujer jovencita de 18 años. Era mi abuelo que había vivido en Rumania con el tiempo me enteré que era la única foto y última foto que se sacó ante su hija de 18 años que iba a emigrar a Argentina. Nunca más la vio. Y yo cada vez que lo miro y miro sus ojos y me miro a través de él y él me mira a través mío. Y, y siento un extraño, eh, una extraña sensación de que nos seguimos comunicando aunque niños conocemos y no nos conoceremos nunca. Bueno, así son las cosas de la vida.
1: Pero eso está plasmado en todas las letras del tango. Sí. En el vuelvo, vuelvo a la casita de mis viejos, el, el, el retorno siempre y esa cuestión del que se fue
2: y el que vuelve, ¿no? Sí. Eh, el tango eh, tiene una mistura muy grande desde las épocas de donde nació envuelta en vuelta, eh, eh, las influencias extranjeras eh, en todo momento del tango. Eh, incluso nuestros grandes baluartes musicales, eh, algunos en forma directa son inmigrantes y otros son hijos de inmigrantes eh, Y estamos hablando tanto de letristas, cancionistas, instrumentistas, de todo tipo. O sea, el tango es la... Con de, de esos sentimientos múltiples de la inmigración hacia una ciudad eh, absorbente como ha sido Buenos Aires. Y es más, es más eso, ¿no? Una ciudad que un país, ¿no? así ah, El tango es Buenos Aires. No demos vuelta. Habrá cantantes que son de Santiago de Estero, de Mendoza, uruguayos, eh, la compacita es uruguaya, no. Eh, eh, de más eh, 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 de Santiago no, todos son de Buenos Aires Buenos Aires es es la ciudad puedo decir eh, más generosa de toda la República Argentina y no me equivoco en Buenos Aires uno llega y uno ya es de Buenos Aires nadie le pregunta de dónde viene Consigue trabajo, habla con la gente, nadie te pregunta si me dice afuera. O valés, o no valés, o, o querés que sea, o lo que querés. Si vas a una provincia, si sos porteño, te llegan trabajo, te hacen esto, Buenos Aires no. Buenos Aires no tiene... Eh, tiene una inmensa personalidad, pero es generosa. Los porteños somos seres muy generosos.
1: Y a nivel de... De escritura, eh, te dedicaste a dos sectores muy puntuales de la escritura. Eh, la poesía, propiamente dicha, y, y la letrística para, para canciones. ¿Qué diferencia hay entre la escritura de una
2: y de la otra? En ambas uno debe tener algo consecuente con el arte es el amor y la pasión por la musicalidad de la letra, de la palabra. Uno debe amar eh, la textura y el tenor y el volumen de las palabras. Si no tiene ese amor que es innato, entonces es difícil escribir cualquier cosa. En mi caso particular, yo comencé con la poesía muy chico, cuando tenía nueve años. Eh, y luego... Eh, el tango o la música, eh, no tuve que hacer ningún esfuerzo. En mi Buenos Aires, el tango era, una vía la radio y escuchaba tango. Nosotros íbamos con mi mamá a un club que se llamaba eh, Oveos y Empleados Municipales. En los jamabales a la noche nos quedábamos un poquito más, mi mamá iba con, íbamos a, a la piecita de atracción y eso, y a la noche venía Juan Dalienzo y Valera Valerita. Nos quedábamos en la pista y pidábamos cantar a la voz de a Chagüe y a la orquesta. Y, y, y nadie me enseñó nada. Yo,
0: era eso. Era mi ámbito. Cada cosa era Por eso. Por eso decís mi Buenos Aires. Mi Buenos Aires. Incluso tu
2: vecino de cuadra
0: era puliese
2: No era mi vecino de cuadra. Era mi vecino de pared. Ah, Nosotros. Pared, el lindante. La pared contigua mía era la de, de Don Osvaldo. De Don Osvaldo, de Abeba. Sí, claro. Y a, Así que yo lo
0: no veía a Don Osvaldo todos los días
2: al lado mío, de mi casa.
0: Claro, y ese deslumbramiento de mi Buenos Aires es casi metafísico, ¿no? Sí. Porque abre la posibilidad de que haya muchos Buenos Aires distintos, ¿no?
2: Ah, no cabe duda. No cabe duda. Más te voy a decir, hay algo que se perdió de Buenos Aires hoy, lamentablemente. Yo suelo... Reunirme aún a comer cada tanto tiempo con los muchachos del barrio. A vos fíjate que la palabra barrio no quiere decir nada. Porque el barrio eh, significaba para nosotros la cuadra, la manzana. Y sí, la
0: barra, ¿no? La barra,
2: Y la de la otra cuadra de
0: autobarrio. Otra gente, eran extraños, ¿no? De la otra
2: cuadra. Y cuando nos reunimos... Cuando no rivales. Ah, jugamos claro. en fútbol. Bueno, y entonces nos encontramos ahora... Y, y somos del mismo barrio pero otro de la otra cuadra y el otro, pero sin embargo todos sabemos la historia de Doña Juana, de Pepe, de Joa sabemos las historias uno quería que las sabía uno solo no,
0: las sabíamos todos. Aparte es como una mitología muy porteña no muy barrial sí. porque hace poco eh, con unos amigos eh, nos encontramos y había uno que como que no encajaba y uno dijo no, no, porque él era del otro lado y era verdad porque sí. me acordé con esto que vos dijiste y desde siempre fue esa diferencia sí. ¿no? es una cosa muy muy porteña pues, eso pero ¿no? hoy, no. Pero eso, hoy ¿no? ya no existe decís no
2: mira estamos en el caso de Orlán ¿no? Y eh, nosotros vivíamos cuando él nació en lo que sería el barrio Ricoleta Palermo Sí. Con la masificación de la ciudad, la peligrosidad de la ciudad, él no conoce la vereda. La transitaba del brazo mío. No, creo que no tiene ni un solo amigo de la cuadra, ni de enfrente ni de lado. No, ni siquiera, ni siquiera sabe. No tiene amigos, Hernán. <risa> <risa> no no es
0: un amigos. muy muy
2: particular sí. de amigos pero del club del pero colegio pero sí, 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 de sí, aparte
1: sí, no ni siquiera sabes en muchos casos quiénes son los del edificio
0: ah bueno claro bueno también estamos o sea, hablando, pre, muy, de, estábamos hablando muy, del, muy del centro ¿no? claro pero pretenderlo no,
1: prete, o sea pero muchísimos barrios o sea sí, hoy sí, cada sí, vez claro, más sucede. porque eh, han derribado cada vez más casas y hay más edificios entonces la gente termina, deja de. O sea, antes conocías, el de al lado
2: tuyo era uno. Hmm. Hoy el de al
1: lado tuyo sí, son, son 30 30 36.
2: Yo Entonces, ¿no te puedo decir, no es te imposible mentir. conocer a todos. Juan, yo te puedo contar a vos. Te puedo decir,
0: casa por casa, de la manzana donde vivía, y enfrente, y la otra, vestido por vecino dos hombres Pero escuchame una cosa, eso es una cosa que se transformó de la ciudad. Ah, sí? ¿El tango se transformó? Sí. ¿Sí? O sigue siendo, hay un tango. No, pues todos el, los son tangos, el tango, ¿cómo no funciona? El tango
2: anterior, eh, bueno, el tango tuvo muchos caminos, ¿no? Eh, estamos hablando de los años 40, 50.
0: Sí, la, la época donde, sea, donde es el tango, ¿no? Donde
2: ya está ordenada la orquesta, la música y la letra, el canto de tango y todo eso ya está planteado eh, en el tango. Un fenómeno que se dio entre los 40 y 50 y algo. Pero... Hoy la masificación hace que los detestas que escriben no escriben particularmente de ningún lugar en especial. Buscan mismo, mismo la dinámica de la música de Piazzolla, no escribe sobre la ciudad, escribe mirando de arriba a la ciudad. O sea, es como que vos te asomas acá a Madrid y la ves desde acá, y desde acá la sentís, la palpitás. Escuchás las vibraciones de la ciudad, de las cosas. Antes no, estabas metido en la cosa.
0: Y ahí desde ahí escribías que vos. Está bueno eso, es como la diferencia entre un guayer y un participante, digamos, ¿no? Así es. así es, así es.
2: Esa es la diferencia de hoy, mismo la música de Piazzolla dice en forma particular, no digo Rovira porque Rovira era lo mismo. En la misma sí. forma. Claro, Rovira también, ¿no? Lo mira desde arriba, decís... Y sí, no cabe duda, con la música dodecafónica, que incluso incluye en algunos tangos, él está mirando las vibraciones que le llegan y la ciudad es su imaginativo de esas vibraciones. Claro, pero no es una vivencia propia de la ciudad. Decís. No es directamente una consecuencia del tipo que está
0: eh, en el bar y la chamulla y habla desde el bar. ¿Cuál es la diferencia poética entre un tipo como Mansi, por ejemplo? Sí. Cátulo, que son para mí, no sé, los mis ángeles de la guarda, y un letrista de hoy en día que mira la ciudad como vos decís, palpitante desde otro lugar, y un tipo como Cátulo o como Mansi. ¿Cuál, ¿Cuál es esa diferencia? Explícamela. Hay varias, hay varias diferencias. De lo más técnicamente posible. Sí, hay varias
2: diferencias. Tocaste dos poetas, Cátulo y Mansi. Hay un trío ahí. Sí, sí, sí. Piana. Cátulo y Mansi, muchachos que a los 17 años se conocieron ahí en Boedo y formaron una barra. Había también todo un movimiento poético que se adentraba en Buenos Aires, que fue el modernismo, que llevó a un tipo de poesía de Alejandrino con yo, Treván Flores, con todos ellos. Uh -huh. El tango fue el receptáculo del modernismo en la poesía Argentina. ¿Pero de dónde venía el tango entonces en ese momento? El tango venía. No, el tango era la ciudad, la letrística y las todas, las cosas venían del mundo, se acercaron y entregaron el material. El modernismo lo traía Rubén
0: Darío. Claro. ¿Pero qué decís? Que por ejemplo, Cátulo, Manzi, agarraron ese modernismo. No se quepa duda. Eso fue lo que representaron. doñó el
2: ellos, y el Calícamo. Todos fueron representantes del modernismo más feroz dentro del tango. ¿Disépolo? discípulo no tanto. Discípulo fue, ahí está, cuando vos hablás del de tipo que hace una introspectiva de él sobre la temática. Pero la forma poética sigue manteniendo el modernismo. Claro, pero eso es Discépolo. Sí, porque no te olvides que en el modernismo lo que impera en la poesía es la belleza. La belleza. El, el caso por eso de las
0: descripciones, por ejemplo, como Sur, de Mansi.
2: Sí, por ejemplo, el más representante cabal del modernismo en la poesía va a ser eh, Le Peda.
0: Claro, bueno. Le Peda va a ser el modernismo total. Es un tipo casi como olvidado hasta medio... Sí, puesto deja, deja, ¿no? Dejado de... Olvidado bueno, dejado porque de no te olvides que... ¿Por qué? ¿Por brasilero? No, No,
2: qué, fue,
1: fue no brasilero era. de casualidad. Te lo ¿no? pregunto. No, no. no sé yo? Fue por dos cosas,
2: o por tres. Vamos a empezar por la más terrible, la envidia. La envidia. <risa> claro, y, o, o, si vos te dices un éxito y todo, dos te aplauden y esta de envidia. Y es sí, aparte
0: Le Pera la pegó ¿no? con Gardel, y en los últimos y, tres años fue una bestialidad. Y, Pera, y aparte
1: ser, ser el letrista de Gardel. Claro. Que todos quisieron ser, pero pocos lo no fueron.
2: Bueno, porque Gabel inventa, inventa el tango canción.
0: Exactamente.
2: Y ¿no? para eso está muy letrista que interpretara el tango canción. Y entonces de peda, que incluso muchas letras, tienen Amado Nervo, sí. el día que me quieras, y todas las cosas, tienen la influencia directa del modernismo y esa belleza de imágenes. Como hacía Rubén Darío, sí, sí, ¿no? sí, sí, la princesa de sí. triste. La letra, quizás lo sí, de La letra de
0: Soledad, por ejemplo, de Cuesta Abajo, oh, ¿es impresionante
2: o no? No impresionante, bellísima. Ahora, los demás, como habían nacido del barrio, por ejemplo, él pinta el barrio, pero es como una pintura impresionista. Mientras que Mansi eh, no es una pintura impresionista, es un expresionismo puro. Lo expresa el barrio. El otro es, pinta una imaginación, barrio, me ha por la luna, ¿ves? Como, es, una, eh, es como una pátina del barrio. El otro no, el sur, todos los temas
0: son profundamente... Claro, las, lunas, claro, las calles y las lunas suburbanas, ¿no? El o sea, otro te trans mete
2: adentro del barrio. transita y camina el barrio. Claro. Lo, mismo Cátulo. Lo
0: mismo Cátulo. Tengo ¿no?
2: la suerte de ser íntimo amigo de Carlitos Castillo, el único hijo de Cátulo. No vivimos que Cátulo no, no era un letrista abuelo Aparte, para mí es más genial. Era un gran
0: pianista, un gran un músico. músico. Escúchame, ¿cuál es la diferencia entre un poeta y un letrista? ¿Hay diferencia? Sí. A ver. Perdón, ¿eh? te estoy exprimiendo. Disculpame.
1: ¿eh? Amor,
2: no, no. Sí, hay una
0: gran diferencia. Eh, el poeta
2: consolida su tema poético a través de la melodía propia, no solo de la musicalidad de las palabras, sino de su propia musicalidad interna. Un, poeta es un, un poema es una obra intira para ser
0: dicha. O sea, uno no puede decir... Tiene su música interna propia interna. lista. Nada más. No hace falta nada. Nada. El letrista... Yo a veces tengo
2: peleas con esas cosas. El letrista es... Eh, es una poesía menor. Uh
0: -huh.
2: Ahora, ¿qué quiere decir menor? No quiere decir menor calidad. Tiene menor eh, ángulos de libertad que las que tiene el poeta. Por ejemplo, la música la pone el músico claro. que determina el, el, el rumbo. Si vos agarras una letra cualquiera y le pones una música tropical, te va a ser una canción tropical. Si le pones una música de tango, se da un tango. Es decir, el que determina el rumbo va a ser la música. O sea, la y música él... es
0: muy fuerte siempre, ¿no? Es fuertísima, ¿no? Pero el, el, el letrista,
2: el poeta, pierde esa condición de libertad que es la musicalidad que tendría su propio tema, su propio escrito. El...
1: Tenés un ejemplo ahí. Y hablando de tango, el, el poema que tenés ahí para, para que compartas, para que leas,
2: este nació como poema. Ese es un... ¿Cuál decís? El poema al tango. El tango. Este es un poema que yo escribí al tango. Uh -huh. Bueno, dice así. La sombra de la tarde sobre tu rostro en sombras socava ese silencio que habita en mis nostalgias estoy casi de pena envuelto en las tinieblas de sus labios de cera sobre la espera gris del humo que se queja las notas imperfectas del bandoneón resuenan y siento que la bruma se abruma entre su pelo y el horizonte gira tambaleando en un gesto no estás y mi esperanza se resuma en su pecho brotando de la turbia solidez de los miedos y el la plazón emerge esquivo en el regreso bajo el eco feroz de un tango y sudamento. Los gritos industriales del barrio que se humillan tras la niebla el repliegue de un corazón que espera se agitan con las luces del lampadario en sombras y su rostro vacío se transforma en presencia. La grotesca rodilla de cariátides muestra del torso desbudado de la angustia grietada sobre la luz trizada del empedrado oscuro en la calle más negra del abismo de piedras. Del fondo de mi alma rebrotan las palabras del la adiós y el olvido y aquel detalle oscuro y el eco de su voz es una antigua historia donde naufraga el tiempo y se anuda el destino. Es un poema que escribí sobre el tango hace muchos años, ¿no?
0: ¿En qué año? Yo
2: hace como 20 años, o sea. eh, Pero ese es un poema, ¿no? Eh, eh... Y estábamos en, ¿Y en
1: qué variaría si se convertiera en canción?
2: Como lo estoy diciendo en mi ritmo.
1: Hmm. Y por ahí Juan está al mismo momento pensando en la musicalidad, no, 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 cómo, no. Se canta, ver, cómo se tocaría. Estamos
0: entrevistando a tu padre, yo no, yo no, yo no, no, no tengo nada que decir. Pero comparto mucho, voy a, si me dejan expresar un segundo, comparto mucho la opinión que dice él, el poeta... O sea, un poema lo lees y ya tiene, no hace falta nada. Y en cambio un letrista pues trabaja más en la parte técnica de acomodar las palabras a una camisa ya hecha. no O al revés
1: hay veces, porque hay veces viene el poeta con el poema o con la, con la letra sí, y pero, te dice sí, pero por, el, qué el, música le pondrías. Sí, pero
0: el letrista cuando viene ya con la letra, viene con una letra, no viene con un poema. Sí, claro. Es decir, viene con una letra sabiendo que es, como dice tu padre, una poesía menor... Que dice, bueno, mira, tengo esta letra Él tiene una música ritmada A veces incluso trabajan con otras músicas, ¿no? Sí. a veces puede sí. ser. Agarran ese, no sé, un tema de los Beatles Y le sacan todo y le ponen una letra De ellos sí. Y entonces te la dan Eso ya no tiene música, digamos Porque, pero necesita una música Para poder vivir Un poema, este qué sé yo Recién venía ahí en el tren el Este de Borges, ¿no? Hay cierta, en, cierta, en cierta calle Oh. Este, que es impresionante una esperada, vos me esperaría eh, bueno que es increíble, y lo venía leyendo y, y no tiene no hace falta nada
2: vos sabés que, hablando de Borges ¿Quién hay, le va
0: a poner música hay un te po bueno, el osado fue Piazola. bueno, bueno, Se ahí ya, dos un día si querés me haces una entrevista y te digo lo que pienso pero bueno, sí yo me acuerdo un tema,
2: siempre ya o sea, conozco bastante la poesía de Borges y bueno, el chico, yo sabía Yo hay un poema de Borges que, que, que no es un poema común Porque Borges escribía muchas veces sonetos ¿No? Uh -huh. y Bellísimos sonetos Y hay un soneto que se llama Junín Sí Soy, pero soy también el otro, el muerto El muerto de mi sangre y de mi nombre Soy el bravo señor y soy el hombre Que detuvo las lanzas del desierto Vuelvo a Junín Donde no estuve nunca a tu judín, abuelo Borges, me oyes sombra o figura trágica o desoyes en tu sueño de bronce esta voz trunca. ¿Acaso miras por tus vanos ojos el épico judín de los soldados, el árbol que plantaste, los tejados y en el confín la tribu y sus despojos? Te imagino sereno, un poco triste. ¿Quién me dirá cómo eras? ¿Y quién fuiste?
0: ¡Qué Borges! Mirá, nada, te, mirá te, te, le voy, te voy a leer, me voy a tomar el atrevimiento, Hernán, perdón. Todo suyo. De, que lo tengo acá, que lo venía leyendo en el, en el tren, porque es que es, es impresionante. Dice, en cierta calle hay cierta firme puerta con su timbre y su número preciso y un sabor a perdido paraíso que en los atardeceres no está abierta a mi paso. Cumplida la jornada, una esperada voz me esperaría En la disgregación de cada día y en la paz de la noche enamorada Esas cosas no son, otra es mi suerte Las vagas horas, la memoria impura, el abuso de la literatura Y en el confín, la no gustada muerte Solo esa piedra quiero, solo pido las dos abstractas fechas y el olvido a mí me parece. ¿Te das
2: cuenta que dijiste dos palabras ahí? Descomunal, me parece. Pero las dos palabras ahí determinan el poema. A ver. La basta. Sí, sí, sí. Y, sí, sí, y sí, la sí. última, como ella decía, eh, abstractas. sí sé por qué? Determinan. Son dos adjetivos, en la calidad de Borges, que anticipan eh, el sujeto. O sea, Borges no dice la... Eh, la noche bella. Dice la y bella dice, noche. La bella noche. Y date cuenta... Es verdad, claro. Que, en ¿cómo? cierta... Claro, es ¿Eh? verdad. En cierta puerta. Bueno, eso es lo que tenía la literatura borgiana. Yo acá, hay gusto de esto. Porque yo, en la estructura que vas viendo, sí. la adjetivación casi siempre anticipa al sujeto. Y eso le da una rítmica al poema completamente diferente. Ahora, un... Una
1: ...un cambio que hay, un, una diferencia que hay entre la, la letrística y la poesía. La letrística está para ser cantada, para ser ejecutada, sí y tiene un ritmo que se lo pone la música. La poesía también lo tiene, pero no tiene esa marcación. Y cuando lees vos un poema, lo lee diferente otro, y muchas veces uno le escucha a los autores... ...que han dejado grabados sus poemas, y después escuchas
2: a otros leer ese poema y lo leen totalmente diferente yo, yo, yo te lo dije a vos muchas veces hermano, que mi lucha y discusión ha sido eh, esta que estamos hablando yo dije, la poesía y la soberbia de los poetas de, de, de tener un dominio total de esto ha hecho que los poetas dejaran hacer dejaran estar entonces, de pronto ese poema que yo leía casi ...con una forma y todo... ...hay una concepción interna para escribirlo... Eh, ...hace falta puntuación en la poesía... ...no es lo mismo que lo cante alguien con la voz soprano... ...una mesa soprano, un tenor o algo... ...el poeta tiene una voz que dice cómo quiere leerlo... ...también hay una puntuación de, tiempo, de tiempos... ...que lo tiene que bajar... ...eso tiene que estar puesto... ...¿por qué? ...porque esa es la forma como el, la, po la poesía, puesta arriba un escenario, puede
0: atrapar. Bueno, hay un compositor, John Cage, que escribía sus conferencias y escribía las frases con, con el tiempo. Hay un libro, uno sí. de los más grandes libros que yo conozco, se llama Silencio, de, de John Cage, donde tiene todas las conferencias. este de Un tipo muy, así, muy provocativo, ¿no? Y entonces tenía las conferencias escritas y tenía frases y el tiempo en el que tenía esas frases. Sí. Entonces, por ejemplo esta frase la digo en 5 segundos y después me quedo callado 10 segundos y después digo una frase en 40 segundos y lo, el próximo minuto en silencio y lo tenía todo... Juan, no solo eso a veces cuando vos escribís
2: un poema o cualquier obra estás en un ámbito hmm. y de pronto decís soy y golpead eso es esa porque eso arma la dinámica de los créditos <coughs> El sonido, soy, y se siente algo en amor eso sí es que estar incorporado. Eso arma el esto. Hace mucho tiempo atrás, yo hice una obra de teatro musical y poética, que se llama Invocación. Eh, ¿Vos fuiste? Sí, el filmó ahí. Eh, lo cantaba Silvia Reyes. Eh, eran todos temas míos, todas las cosas. Y yo Ahí apliqué los conceptos que yo tenía. Subí al escenario, tenía un... Estaba mira, en la obra, hubo gente que conocía, Vigilia Lago, sí, sí, estaba sí. todo. Fue un impacto. Porque ahí estaba recitando, diciendo poesía, pero decía a través de los conceptos que yo tenía. No el poema, la escenificación de la poesía. Y los poetas hemos perdido valor. ...porque hemos perdido la escenificación del poema... ...que no es la recitación, el gran recitador... ...había grandes recitadoras que llegaban a estadios... ...¿no?... Eh, ...Berta Fischer, Manfil Marejo... ...pero yo no hablo de eso... ...hablo de que el poeta esté arriba y pueda decir y atrapar... ...con su forma de hablar... ...con su forma de expresarse a todo un público... Eso lo hemos dejado a un simple papel o unas simples letras escritas sobre eso y nada
0: más. Es una gran apuesta por la honestidad también, ¿no? Sí. Porque es lo que uno piensa, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de miles de conversaciones con Horacio Ferrer sobre Ferrer. este tema.
2: Pues bueno, Horacio, ahí te ves, Horacio se subía arriba del escenario e interpretaba, no regalaba la poesía. Sí, 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 sí. No la regalaba. Era él. Y eso es. Borges, que además de escribir muy bien, era Borges. Que le costó
0: mucho. Nunca sacó el premio Nobel porque era Borges. Escúchame, ¿cómo conviven en una misma ciudad tipos como Borges, el peronismo, Piazzola, Ferrer... Darienzo el rock la droga la prostitución ¿cómo se convive todo? ¿cómo un ciudadano de IAP como has sido tú y lo sos ¿cómo lo lleva en el cuerpo eso?
2: es como la medicina si vos tomás dos pildoditas, te hace bien la salud si te tomás cinco vas al hospital y si no tomas ninguna también vas al hospital es decir claro. todo a su medida y consecuentemente anda cuando las cosas comienzan a desmadrarse ya no, no andan de pronto muchísimo periodismo que ahoga a todos nos mata muchísima droga, mafia y todo nos mata muchísima cultura dirigida y personalizada nos ahoga es decir, una ciudad es el ámbito de las consideraciones y estades
0: de la gente y sus circunstancias, como diría... La gente y sus circunstancias, pero es muy intenso sí. Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires... Es uno de los lugares más intensos que yo conozco. Yo
2: conozco muchas ciudades importantes del mundo. Eh, es una de las tantas ciudades de importancia del mundo. Uno, cuando pisa Buenos Aires, le vibran los pies... Hay pocas ciudades donde uno llega y le vibra. Se mueve, la ciudad se mueve. Eh, es por todas estas cosas. Pero cuando las cosas se desmadran, se hace mal a sí mismo. Y en todo esto que decís,
1: ¿cómo, cómo explicas el concepto de ritmo urbano de Buenos Aires? Ritmo urbano. A mí se me ocurrió... Lo, lo ves, está visto, el ritmo urbano
2: de Buenos Aires, <risa> desde adentro de la calle... ¿O visto desde arriba? Hay una cosa, cuando se me ocurrió, con, con, que yo le dije a Raúl, le estoy hablando a Raúl Lucy sí. vos lo conocés claro, bien, a a Raúl, José memoria, que es un guitarrista de excepción. Extraordinario. Eh, yo le dije, Raúl, vamos a llamar al movimiento de Nuestro Ritmo Urbano Buenos Aires, porque la idea es... la cercanía que tiene el mundo a través de los medios de comunicación, que nos hacen estar en todos los lugares al mismo tiempo. Tenemos la influencia desde la música japonesa, americana, cualquier música, acá, aquí y ahora. Además, nosotros somos terrenos, vivimos acá, pisamos acá, pero tenemos todo esto. Hoy debemos usar todas estas cosas que nos llegan del mundo que influyen sobre nosotros y manifestarla, pero a través de nosotros, terrenalmente en Buenos Aires. Y a esto le vamos a llamar Ritmo Urbano Buenos Aires. No hace falta escribir como Piazzolla, ni como Fulano, ni como mecano Puedo tener la influencia de todos metiéndome, pero es canto de la ciudad, porque yo vivo acá, me manifiesto acá y vuelo acá. Y esto es a lo que es Ritmo Urbano Buenos Aires.
1: Y en la poesía, eso cómo se traduce?
2: Es lo mismo. No te olvides de que cuando, tanto Borges y todo, uno eh, ha leído desde Baudelaire a Rimbaud, a. Vos, vos un día te fuiste a visitar a un poeta búlgara, búlgaro, eh, a Bapsadov, y a. <risa> sí, que.
0: ¿Te das cuenta? ¿Cómo vas a tener amigos? <risa> Bueno. Fui solo. Claro, el tipo más <risa> raro. Eh, uno, uno recibe la
2: influencia de todos y a través de ellos escribe. Porque no olvidemos algo. Cada uno de nosotros es el representante de la raza humana. Cada uno. Es toda la raza humana.
1: Pero te lo preguntaba desde otro lado. De la forma de escribir. Sí. O sea, no, no, no de lo que es el concepto del Ruba en la escritura sino cómo se traduce eso eh, si en esa forma de escribir que contabas antes de, de la, del antiguo tango del, del que lo que pasaba en la calle lo que pasaba en eso, que lo viviste pero también viviste la otra parte la de el que no, no escribe sobre un lugar en tu caso, sí. eso en el, en el Ruba cómo, cómo se conjuga ¿Y desde ¿De qué hoy, forma es
2: y desde hoy uno debe vibrar en consonancia con la ciudad con la ciudad y sus relaciones. La ciudad y sus relaciones. Yo no puedo escribir como hablábamos recién, como Mansi hablar de Pompeya más allá de la inundación. Primero, que no se inunda. Uh -huh. Segunda, que Pompeya ya no tiene mal dicho ni nada por el estilo. O sea, yo voy a Pompeya, yo a veces hago un chiste, teníamos una empresa en... Pompeya y vivía en Palermo como decía yo, viajo todo los día por el sur de Italia pero <risa> <risa> iba de Palermo a Pompeya
0: y lo hago colectivo
2: <risa> y, y, y bueno y yo escribo así y tenemos eso, ese es mi mundo y otra persona que vive en Madrid va a escribir desde su mundo, desde acá ahora, todas las influencias las tiene, pero las influencias tienen que servir para que escriba lo que es acá porque es la única forma que lo que está acá me va a enseñar a mí que estoy allá.
1: Ahora, escribiste mucho tango, pero también escribiste ritmos latinoamericanos y has Bien. escrito incluso obras con, con música pop. ¿Qué diferencia hay a la hora de sentarte a escribir y trabajar no es fácil, la letra no es fácil. el cambiar esos ritmos?
2: No es fácil porque el arte tiene la forma de la simbiosis que hacen los artistas? Un artista va arriba del escenario y eh, caracteriza a Molière. Y después sale y hace una obra de Shakespeare. Y en cada uno tiene que tomar los personajes y vivirlos. Después se despierta y sale haciendo. Lo mismo hace cuando escribís una letra para hacer una música, eh, un joropo, o escribir un bar peruano. Eh, o escribir una samba brasileña, o escribir un guayno, o escribir algo. Tenés que meterte en el personaje de la zona y desde ahí fluir. Y es un ejercicio poderoso, no de letras ni de mente Es un ejercicio corporal, estomacal, porque la música y la poesía nacen en el estómago. No sé si estás de acuerdo vos, pero nacen en el estómago. Las tripas hacen sentir esa emoción que el escritor o el poeta o el músico va a expresar. Y eh, si uno consigue eso, ¿qué dice? si no,
0: no quiere. Sí, sí, sí. ¿Cuál fue la primera vez que te sorprendió el tango?
2: No se sé, podía decir, porque yo nací... No tenés recuerdo de eso, digamos. Yo ya tenía, vino... tenía mi mamá, digamos, teníamos seis, 7 <coughs> años, y veíamos. Y yo estaba entusiasmado y veía cantar a la voz de Chau, y arriba del escenario los bailarines bailando, y después se paraban a escuchar eh,
0: la, eh, la, la orquesta. Y claro, a, a la orquesta. Y escúchame, esa fue una, la, digamos una época de oro del tango. Sí. Después vino una, una gran curva que duró muchos años. muchísimo en, en pendiente. Y después recién, a partir de los 90, empezó como a. Porque no te olvides algo, fueron otros hechos, la televisión. Sí, 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 sí. La televisión
2: abarcó a todos los... Hoy la televisión no da nada. Pero en esa época, yo me acuerdo, mira, me acuerdo la primera vez que llegó la televisión al barrio. Iba a jugar Argentina contra Inglaterra, un partido bajo la lluvia, de la puta madre, que llovía como loco, y jugaba la delantera de Argentina, formaba la, la delantera independiente. ...estaba Grillo... ...Checonato... ...Micheli... ...toda esa gente... ...y... ...en el barrio... ...en un bar de esquina... ...Alvarez Tomás y Elcano... ...un bar ...ponían un televisor... ...una novedad... ...entonces partido... ...todo el barrio... ...se fue al bar. Claro. ...y yo que era chiquitito... ...me metí por abajo de las mesas... ...para ver... ...eso que estaba ahí arriba... ...que era el partido de Argentina con Tacoso esa fue mi primera sensación de esa televisión ese impacto duró años para que cada casa tuviera un televisor y el tango se fue acoplando paulatinamente a la televisión o sea el espacio que dejaron los clubes los lugares bailables fue ocupándolo eso claro. yo vi cuando vamos de Piazzolla juro porque lo sé lo viví yo yo había ido a Cayo 14 en el segundo lugar que estuvo Cayo 14 no en el primero yo tenía 20 años entré un abajo un sotadito abajo tenía un recovito abajo fui a escuchar a Piazola porque a mí me gustaba todo me gustaba la rodilla me gustaban las cosas ¿sabes cuánto éramos en la sala? si no éramos seis o 7 más no éramos. Salí de ahí, en más, había una mesa llena de libros de poesía. Y me compré ahí un libro de poesía de un farra de Carlos de la Púa, La crente engrazada. ¿Se <risa> todo lo que pasó? todo Y éramos así. Era un fenómeno que fluía. Pero era como una época de resistencia a la vez, ¿no? Era eso, una época así, iba así. Yo te digo, este año había un... También estaba lleno de ideas y de magia mental. Vos y el mundo. No, era... Cuando digo yo digo no, todo.
0: Porque... Cuando digo yo digo todo. Los años 60 eran unos años fuertes. Sí. ¿Y el tango tuvo significación política? ¿Tuvo sin... significante político? ¿Se significó políticamente en algún momento? Cuando era eh, los años 40, 50? No, era... hablo después. ¿Qué? Hablo después, de, durante esa época, hablo desde que apareció por ejemplo el club del clan Y que el tango se fue como, dejó de ser la música de la juventud, digamos ¿no?
2: Bueno, hubo irrupciones, incluso hubo se... irrupción de cantantes Tuchilla, sin ir más lejos, fue eh, alguien que quiso agregar algo más en la vocalización del tango Eso no, no cabe ninguna duda, las primeras cosas que Tuchilla empezó a cantar yo me acuerdo de ella. Éramos jóvenes y todo, no, no éramos... Pero el club de clan fue otro fenómeno, fue lo que yo te estoy hablando, la, la televisión. televisión. Después los cantores de televisión y apareció el negro Juárez, siendo el músico que era, la voz y la pinta que tenía el negro. Era impresionante el negro, ¿no? Yo me acuerdo que el negro era jovencito, tenía una que mataba, una voz que hacía esa forma de que la voz llegaba a un lado y continuaba Era como sí, sí, Pavadotti, sí, lo dice sí, que sigue sí, sí. ahí y cuando todo llega ahí, sigue algo más. Bueno, el negro era eso, y, pero es también un personaje de la televisión.
0: Claro, como el negro Navier, ¿no? El negro, como el negro Navier, también, Navier ¿no? Falcón. El negro David, yo tuve
2: sonido más de él, ¿sabes cuándo? cuando reemplaza en la orquesta de, de, de Valera. Ah, sí,
0: sí, 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 sí. Claro. Lo
2: cuando, contó ah, cuando vino acá. Sí. Claro, cuando era muy joven, reemplaza en Vanera, Una vez, yo me acuerdo de eso, y me acuerdo a Levesma, la irrupción que fue en los carnavales, yo tenía un socio que, lo, que se puso a, a hacer programaciones y en el club de Centro de contra toda la orquesta de Badera con Levesma y Lefica, ¿no? que fue un boom. Yo creo que después de Alberto Castillo, el boom que hubo fue Levesma. Porque los demás todos, que andaban bien, pero esos dos llenaban de sabios. Llenaban de sabios. Castillo, la gente cuando estaba en las películas, cerraba la calle corriente. Es un fenómeno que yo lo vi. Después se transformó, hubo cantores federativos que también fueron cantantes de madera. Falcón, por si Parejo, Jorge Falcón, ¿no?
1: Ahora contás todo esto con una magia.
2: Enamorado. ¿Lo añoras? ¿Qué? ¿Lo añoras? Añoro a la vida. La vida que se da y la que ha sido. Eh, Hoy que voy cumpliendo años y años, soy y tengo la obligación moral de ser el recuerdo y la imagen de todos aquellos que ya no están. Por mis ojos y por mi sangre circulan esos personajes que fueron y ya no son. Cuando yo desaparezca, todas esas consonancias desaparecerán conmigo, mientras estoy estarán vivos, todos ellos. Me cuesta cerrarlo
1: porque siempre le agradezco con el nombre de la persona y me suena raro. Si le Mario marido Brit Gracias, papá. Te agradece, sí. Mario.
0: Gracias, papá. Por eso, no, te va a pasar nada, no te va a pasar nada. <ríe> no, bueno, mil gracias por, por sí, haber compartido todo esto con nosotros. Un placer, un placerazo tenerte acá. Este, la verdad que podríamos hacer otro. El me encantaría vez. porque la verdad que este, es muy ameno la charla y, y se agradece muchísimo tu, tu, tu infinitud desde la física hasta, hasta el tango.
2: Bueno, yo les agradezco a ustedes, no me esperaba venir a un programa acá y menos que andan y vos me invitaras, eh, pero me siento muy agradecido. Ayer eh, te fui a escuchar y te escuché con devoción, un eh, no solo vos, toda tu familia son la historia de Buenos Aires y les agradezco muchísimo. Muchas gracias che. muchas gracias.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de la usina del tango. nos vemos.